0: Гаврила Принцип в четырнадцатом году убил австрийского кронпринца Так началась Первая мировая Делом Принципа стало освобождение Балкан от оккупации Актуальное и сегодня Дело Принципа
1: Авторская программа политолога Олега Бондаренко О современных Балканах и Европе Дело
0: Принципа Добрый вечер, Москва. Как всегда, в 8 вечера по четвергам вы слушаете программу «Дело принципа». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала Balkanist.ru. Balkanist.ru вам расскажет все, что вам нужно знать про Балканы. Заходите на сайт, подписывайтесь, телеграм-канал «Балканист». Смотрите, буквально на днях записали новую серию роликов и эфиров для YouTube-канала Балконист ТВ». Все это в доступе. Наслаждайтесь. А сегодня в рамках нашего эфира и кстати у нас же есть еще и подкаст вот эта, эта же программа она еще будет доступна у нас на телеграме телеграм канал балканист в виде подкаста уже завтра так что если кто то ее не дослушает или захочет заново послушать или впервые послушать то Добро пожаловать, там найдете все. Телеграм-канал Балканист. Сегодня мы будем говорить о темах не вполне балканских, но тем не менее имеющих свое начало где-то, где-то там, где-то на Балканском полуострове, пускай и в северной его части. Наш гость сегодня историк, политолог Вадим Трухачев. Вадим, приветствуем. Добрый вечер. А тема, я ее так немножко провокационно назвал, станет ли Орбан лидером Европы? Что имеется в виду? Имеется в виду то, что ну, вот, нынешняя еврономенклатура, гарнитура власти, она уходит в силу самых каких-то разных, в общем-то, в основном объективных причин саван сцены И вот уже никто не знает, кто возглавит ЕС, пусть и в рамках технического мандата с июля, Всего 2024 года, а поскольку Венгрия председатель ЕС 1 июля, то как бы вот и ей карты в руки, и Виктор Орван, премьер-министр Венгрии, может стать тем самым новым лидером ЕС. Этот анфанторибль европейской политики, этот совершенно протестующий против всех вот этих вот нововведений, сопротивляющийся ЛГБТИЗАЦИИ. В рамках своей маленькой Венгрии, успешно шантажирующий Брюссель по вопросу доставки российской нефти и газа, по вопросу согласия своего с тем, что Евросоюз будет давать какие-то деньги Украине на протяжении ближайших лет, и выбивающий себе при этом потрясающее финансирование, просто потрясающее финансирование, объективно больше Виктор Орбан нигде не смог бы взять такие объемы финансирования которое он успешно выбивает из ЕС, а ЕС деваться некуда, потому что есть принцип консенсусного голосования, от которого пока, как ни крути, никто никуда не ушел, несмотря на то, что грозились уйти. А значит, либо все решения принимаются а, всеми вместе, 28 странами, членами ЕС, либо, либо не принимаются никак. И вот, у нас, кстати говоря, вот вышел на... Вышел на портале «Балканист» буквально два дня назад статья «Венгрию уступила ЕС. Поражение Орбана или ожидаемый итог?» А это, кстати, статья Вадима Трухачева. Хочу, Хочу заметить, да. Вадим, ну вот давай начнем с... Такого анфантарибля он уже давно. Анфантарибльствует да. в Европе. При этом чем э, больше вокруг России сжималось кольцо, э, в кавычках, друзей, тем э, большим анфантариблем э, Виктор Орбан в Европе был. А, ведь реально это единственный из э, лидеров э, стран ЕС-политик, кто встречался с Владимиром Путиным уже после начала СВО, я имею в виду. Да, встреча была в Пекине в рамках саммита, как он назывался, Шелковый Путь. Да. Но, тем не менее, была официальная встреча: никто больше из лидеров стран Евросоюза не отважился поздороваться, официально встретиться с российским президентом после начала СВО. Кроме Виктора Орбана. До того, только Александр Вучич и Милород Додик могли позволить себе такой: только Милорад Додик, да, Александр Вучич, опять же, только в Пекине. А тут, вот, живой лидер живой страны, живого члена ЕС, это сделал, и, и, и как бы все нормально, и как бы все хорошо. А насколько долго в Венгрии будут, на твой взгляд, Вадим, прощаться такие штучки, такое поведение, насколько долго и успешно Будапешт будет и дальше продолжать шантажировать Брюссель своей особой позицией по всем вопросам, и насколько этот пример будет заразителен.
1: Ну, это будет продолжаться э, до тех пор, пока Орбан находится у власти. При всех тех рычагах давления, которые у Евросоюза на Венгрию есть, а их много, и главный из них денежный, потому что Венгрия по европейским меркам страна бедная и от э, средств, поступающих по линии ЕС, э, очень зависимая. Но все-таки у Евросоюза не хватает возможностей Орбана сместить. Он пытался это сделать неоднократно, но все-таки Венгрия член Евросоюза и в чистом виде цветную революцию проводить на пространстве Евросоюза – это не камельфо. Поэтому здесь используются другие вещи. Например, разговоры о возможности лишения финансирования по какой-то линии. Или работа напрямую с венгерским избирателем, говоря о том, что вот безорбано, мы вот вам дадим вот это, увеличатся ваши зарплаты, вы будете более желанными гостями на работе, имеется в виду, поработать в странах Западной Европы, более богатых. Но пока все это не работает. Все-таки Венгрия, это, как говорят, Балканы, это не Балканы, да это вообще свой мир. Единственная европейская страна, где проживают потомки кочевников. И уже это определяет обособленность Венгрии от остальной Европы. То, что в остальной Европе срабатывает, в том числе в соседних с Венгрией странах, в Венгрии работает не совсем. Но есть вторая составляющая. И вот здесь для Венгрии некая опасность заложена. Ты о процедуре сказал. Я тебя немножко тут подправлю. Принцип единогласия работает, когда дело касается внешнеполитических решений. Когда дело касается решений внутри Евросоюза. Здесь работает формула двойного большинства. За должны быть 55% стран в которых проживает 65% населения. И эту формулу хотят распространить и на решение по внешней политике. В принципе, сделать это могут. Потому что процедурное решение, решение, которое касается того, как голосовать, какое решение считать принятым, это внутреннее дело. Это внутренняя процедура. Поэтому э, принять решение по формуле 55 и 65 при нынешнем составе руководства европейских стран вполне могут сделать. И в этом случае у Орбана, конечно, будет меньше возможностей по принятию решений. Скорее всего, пойдут этим путем. Никаких э, цветных революций, крупных выступлений устраивать не будут. Э, Все-таки чиновники это больше про такую нашу скучную процедуру против крючкотворства, ну, собственно говоря, безликие брюссельские бюрократы скорее пойдут по линии вот этого, и не только брюссельские уже бюрократы, да, скорее пойдут по линии крючкотворства. Орбан им надоел, он и народное тело, он человек, который пришел в политику с улицы и находится в ней, уже страшно сказать, сколько, 30. Шесть почти лет. Ну,
0: он не был премьер-министром, премьером он стал...
1: В 98-м первый раз, первый и, в 2000, раз и в 2010-м, 2010-м второй, второй, второй раз. Да. раз То да. есть да. у
0: него был большой перерыв между его премьерствами, Две... Восемь лет. Лет. Был лет. Угу. Да. лет. было очень кратким. Четыре года,
1: полный срок отработал, да. Восемь лет был перерыв между премьерствами, <къех> ни в какую тень он не уходил при этом. Он вполне себе был на виду, он был депутатом Европарламента, был заместителем председателя европейской народной партии не совсем не рядовым депутатам Европарламента. Поэтому, скорее всего, ограничить его будут по процедурной линии.
0: Нам хороший вопрос задает один из наших постоянных слушателей. Как так получилось, что Орбан превратился... Кстати, извините, я не забыл совершенно. Дорогие радиослушатели, работает СМС-портал для ваших сообщений по номеру плюс семь девять пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь. Телеграмм для сообщений говорит о Маскобот. Будем принимать ваши телефонные звонки, но чуть позже, во второй части программы, по номеру 8 три семь три девяносто четыре и если вы нас хотите не только слышать, но и видеть, заходите в YouTube, набирайте «Говорит Москва» и нас увидите. Итак, наш постоянный радиослушатель спрашивает, как так получилось, что Орбан превратился из яркого представителя Мадьярской демшизы 90-х в поборника венгерских скреп и духовности в 10-е годы? Хороший Никогда вопрос.
1: Да, хороший вопрос, Нино.
0: Ответ простой, Демшизой он никогда не был. Ну как, Вадим, он был из тех, кто сделал свою политическую карьеру на, значит, таком, на... на зверином антикоммунизме. Но звериный
1: антикоммунизм... На,
0: на проклятиях да, в конечно. отношении 56-го года да, конечно. И всех но... наследников да, но звериный... 56-го года.
1: Но звериный антикоммунизм зачастую имел совсем нелиберальное лицо. Кстати говоря, Такое не только... да, Да, совсем не только в Венгрии. Те же самые братья Качинские в Польше ну да, тоже да, поднялись да. тогда же на зверином антикоммунизме, но какие
0: из них либералы? Ну хорошо, Нет, но в том смысле, что я здесь могу даже дополнить этот вопрос тем, что не только он вот прошел этот путь... От антикоммуниста до, значит, поборника скрепа духовности. Он еще и прошел путь от главного, ну, ну хорошо, окей, не главного, но одного из главных а, так, таких ненавистников советского прошлого и всего связанного с Москвой до чуть ли не главного союзника. России да. в нынешний, да. в нынешний да. время. Здесь
1: ответ вот такой, что звериный антикоммунизм, а применительно к Орбану он и остается звериным антикоммунистом, не обязательно означает
0: звериную русофобию.
1: Он все-таки звериным русофобом в чистом виде никогда
0: не был. Не, но был культ 56-го был года, культ, да, связанный с культ, известными событиями. Да, был
1: культ 56-го года, но все-таки сказать, что Орбан был именно идейным русофобом... Я бы все-таки так говорить Наверное, не стал. Наверное, Кроме нет. того, да. менялись обстоятельства. Когда Орбан начинал переговоры о вступлении в Евросоюз, свое первое премьерство, он воспринимал вступление туда, да, как бегство от коммунистического прошлого. Раз. Второе. Евросоюз тогда оказался
0: деятелем из Тогда Восточных...
1: это 2000... 2000 примерно. Примерно 2000, 2000, 2000, да,
0: 2000... но Венгрия вступила в 2004. В 2004, да. Mm.
1: Тогда Евросоюз казался таким клубом богатых и знаменитых, такой старой консервативной Европой, куда мы возвращаемся спустя 50 с лишним лет, если отмерять там от 1945 до 1946 года. На тот момент надо сказать, что Евросоюз уже таким не был, и Орбан, будучи тогда достаточно молодым политиком, в в этой части э, просчитался. Э, Желание и реальность э, уже тогда не совсем совпадали, но все-таки Евросоюз тогда в большей степени э, работал по букве закона, а не по духу. Для Орбана, как для юриста, это имело большое значение. Тогда среди условий вступления в Евросоюз не было э, э, никаких однополых браков, э, никаких прочих вольностей, не было вообще никакого разговора о ценностях. Был определенный свод правил, он назывался Копенгагенский критерий, где 35 пунктов. Ни в одном из этих пунктов разговора про э, однополые браки э, или еще что-то с этим связанным. Не было. Другое дело, что в течение нулевых годов и после расширения как раз Евросоюза, в четвертом году, сам Евросоюз стал меняться. Постепенно стали уходить политики, которые, помнили, застали еще как-то Вторую мировую войну. И пришло, пришло ему на смену новое поколение. А это поколение дети 1968 года во Франции. А применительно к Восточной Европе дети 1968 года уже в Чехословакии. Уже совершенно другое непуганное поколение с совершенно другими установками. Дети в значительной степени сексуальной революции. Это уже поколение тех, кто вырос на пособиях, если говорить о Западной Европе. То есть почти на всем готовом, уже государство с детства заботилось. О Э, своем будущем э, гражданине. И для них уже помимо прагмати- губо прагматических вещей, чтобы там всем хватало э, на еду, на лекарства там, и э, так далее, чтобы не было войны, э, имели значение уже другие вещи. Уже, скажем, для Меркель. До некоторой степени эти новые вещи имели значение, а для более молодых политиков еще больше. Постепенно, про такой прагматический, относительно консервативный, Евросоюз стал сменять Евросоюз ценностей. И зерчайшим примером здесь смены поколений стал человек, который пришел к власти вместе с возвращением Морбана. Вот Орбан вернулся к власти в 2010 году, в том же 2010 году, буквально в том же месяце, к власти в Голландии пришел его нынешний главный оппонент Марк Рюта. Человек, которого подозревают в том, что он не нетрадиционной ориентации, сам он это не афиширует, но сама Голландия страна-антипод Венгрии, которая первая узаконила однополые браки, эвтаназию, проституцию и так далее. Вот такого рода политики стали приходить. И
0: является одной из самых, если не самым антирелигиозным государством в Европе. Наряду с Чехией. Есть, наряду с Чехией, да. да. Самым неверующим. Да.
1: Самым, почти 60% голландцев открыто считают
0: себя атеистами. атеистами. А в Венгрии там процентов 80%. Э, ну, тоже
1: католиков. не самая верующая страна, где-то две трети. В Польше, в Хорватии, э в Португалии, в Италии процент этот повыше. Тем более в православных странах он э, повыше. Но здесь э, принятие этих ценностей, это же не всегда дело только в уровне религиозности. Даже не очень религиозный человек, не соблюдающий все обряды, совершенно не обязательно, что будет это принимать. Ну, конечно. Ну, и вот такого рода политика в Германии был министр иностранных дел Гвиду Вестервель, открытый гей.
0: Ну это вообще, знаете, очень интересный, в принципе, интересный разговор, как э, на вот таких совершенно, казалось бы, не самых очевидных вещах, как, ну, неприятие всей этой ЛГБТ-повестки, могут сойтись э, вот условный Владимир Путин, да, и условный Виктор Орбан. Да, и... и это станет тем скрепным и в кавычках, и без началом, которая вот их немножко как будет магнитить друг к другу. Да. да? Потому что я я здесь уже могу приоткрыть завес тайны, в бытность свою активным европейским международным политическим консультантом, да, до момента, пока меня там не забанили в Европе, я имел причастность к организации разного рода встреч и переговоров, одна из которых была знакомство с высокопоставленным российским политиком Виктором Орбаном. Я физически просто после, помню, какой-то конференции в Будапеште подошел к Виктору Орбану. Я его не знал, но как-то вот там были какие-то возможности переговорить. И представил его, говорю, вот там есть вот такой человек. Он говорит, да, давайте встретимся. Ну и дальше пошел-поехал. Вот, и так, я понимаю, что очень много сейчас российских проектов в Венгрии осталось. Благодаря Виктору Орбану.
1: Да, смотри, здесь еще один момент есть. Поворотная точка, здесь 12 год. В Венгрии вступила в силу новая конституция. Угу. В этой конституции прописывалось право э, на жизнь с момента зачатия. Понятно, на что это намек. Брак, союз мужчины и женщины. Понятно, на что это намек. В Венгрия... Но аборты
0: не запрещены. Не запрещены. Венгрии. В отличие от... Польши.
1: Нет, там тоже не запрещены, они там затруднены. В Италии. Затруднены,
0: затруднены. да, да. В Хорватии. Затруднены. затруднены,
1: затруднены. В Венгрии нет. Значит, и третий момент это Венгрия отвечает за соплеменников за рубежом. Вот три пункта. Карты
0: Венгрии это называется. И карты
1: Венгрии, когда да. первое председательство Орбан притащил в Брюссель карту Венгрии, где изображено средневековое венгерское королевство, которое в три раза больше по площади. Ну или
0: как минимум Венгрия до Трианонского договора которая До Трианонского года. договора,
1: которая почти в три раза
0: больше, да. чем территория. которая включает Закарпатье, украинское, Всю Словакию.
1: Всю Словакию.
0: Прям всю. Всю. Только Южную вроде всю. бы. Всю. Всё, Трансильванию, это как-то именно, Румынскую. Это Румынскую
1: Трансильванию, почти половину территории Румынии. И даже
0: кусок Австрии. И
1: даже кусок Восточную Австрию, да. Естественно, что Орбану сказали переписать эту конституцию, он это сделать отказался. С этого момента отношения Венгрии с Евросоюзом, для которого уже ценности имеют значение, начали портиться. И Орбан, будучи человеком, настроенным к России изначально с большим недоверием, Вынужден был искать по мере ухудшения отношений с Брюсселем партнеров за его пределами.
0: Я прошу прощения, но вот я сейчас решил специально проверить. Аборты в Польше официально запрещены. Официально запрещены. Вот мне об этом говорит а, Википедия и Google. Вряд ли они будут врать. Так что да, есть страны в ЕС, где они официально запрещены. А, так, так, тут много вопросов нам идет. Венгрия бедная страна. Да. Там хотя бы аккумуляторы из машин не воруют. Да, и за газ она пока способна платить. Венгрии пока есть жирок. Нужно вытащить из нее все бабло, которое, какое только возможно, пишут нам слушатели.
1: Ну, э, бабло из нее не только вытаскивают. Вот китайцы там зовут Хуавей, например, открыли. И, к слову сказать, в рамках э, э, того, чтобы искать опору себе за пределами Евросоюза, Орбан начал сближаться с Путиным, тогда столько пришедшим к власти Сидзинпином и с Эрдоганом. Вот... Не прогадал. Не прогадал. Особенно в китайской части, потому что Китай стал одним из крупнейших партий, более, куда более, кстати, крупным внешнеторговым партнерам Венгрии, чем Россия.
0: Ну, надо сказать, что Китай в принципе по объему своей да. экономики не сравнится. Не с сравнение России. России. Я ну? могу сказать, что на примере соседней Сербии, к сожалению, об этом уже можно сказать практически открыто, проекты РЖД российских железных дорог, которые реализовывались за счет российского государственного кредита 800 миллионов евро с лишним, они фактически сейчас будут продолжены. Благодаря Китаю, китайским инвестициям, потому что кредит исчерпан, железные дороги построены, ну, где построены, Не, построены, да, там, каждый третий, кажется, вагон, который ходит по территории Сербии, это вагон РЖД, и у них там появилось быстрое сообщение, ну, как вот у нас между Москвой и Питером, только у них все гораздо ближе белград новисат можно за полчаса добраться на прекрасном комфортабельном поезде. А, вопрос в том, что все это, всю эту благодать построил РЖД за счет российского кредита в Сербии, кредит закончился, а дальше, а там еще есть куда дальше продолжать, потому что далеко не все успели восстановить, а дальше продолжать будут китайцы. И Китай в очередной раз таким образом себя показывает китайский бизнес в качестве, в общем, совершенно не друга российского бизнеса. Да, совсем нет. А главного, я на этом настаиваю, китайский бизнес является главным конкурентом российского бизнеса на внешних рынках. В Европе, в Африке, вот сейчас, да, ну и, и во многих других странах. Это не партнер, это главный конкурент, не американский бизнес. Не немецкий, китайский бизнес. Он предлагает то же самое, но предлагает дешевле. За счет чего дешевле? Это очень интересный вопрос. Я расскажу вам об этом сразу после выпуска новостей. Оставайтесь с нами. Вадим Трухачев, политолог сегодня в эфире программы «Дело принципа». Говорим о том, станет ли Орбан лидером Новой Европы. Дело принципа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело Дело. принципа. Мы снова в прямом эфире. У нас в гостях политолог Вадим Трухачев. Обсуждаем состояние дел в Восточной Европе. Конкретно вопрос, станет ли Виктор Орбан лидером ЕС. И у нас уже пошли телефонные звонки. Давайте примем. Начнем с... Марина Марина Николаевна, здравствуйте.
1: Добрый вечер, Олег, добрый вечер. Наушники. Знаете, я хочу сказать, что какое-то время назад мне доводилось общаться со студентами, ну, это советский период был, поздний советский, правда, период, э, которые приезжали сюда по обмену из Венгрии. И вы знаете, я обратила внимание уже тогда, что они не столько плохо относились к советскому,
0: сколько плохо относились к русскому. Вот, поэтому сейчас, учитывая, что позиция Орбана, она, в общем, какая-то такая пророссийская, ее можно так назвать, и вы много раз говорили на эту тему, я хотела спросить вас, какие свои общества поддерживают
1: эту его пророссийскость, и какую позицию в этом занимает интеллигенция? Спасибо.
0: Очень хороший вопрос.
1: Ну, о пророссийскости тут я бы не говорил. Орбан – политик провенгерский. И, скажем, то, что он вставляет палки в колеса Украине, связано только с одной вещью – с тем, что в Закарпатии притесняют венгров. Не будь этого момента, Орбан бы был к Украине значительно лояльнее, чем он есть сейчас. И гораздо меньше бы э, говорил о том, что э, он против санкций и тормозил бы санкции. Вот не будь одного этого вопроса. Теперь э, по поводу э, сообществ. Интеллигенция, в особенности интеллигенция в Будапеште, она оппозиционная в массе своей Орбану. Она как раз является поборником общечеловеческих ценностей, она в большей степени прозападная, это неудивительно, потому что интеллигенция в значительной степени существует на средства, которые она получает из-за пределов Венгрии, работает в институтах, центры которых находятся
0: в Соединенных Штатах или в Германии или в том же самом Брюсселе. Ну, сейчас пошел такой явно антиинтеллигентский намек. Ну, обрати внимание, есть мер... разные интеллигенции. Есть разные, все-таки. конечно,
1: интеллигенции, но единственное место. Где, э, О, Орбан проиграл, ну, город, где Орбан проиграл, единственный город, где Орбан проиграл, это Будапешт.
0: Естественно. Что, в общем что, Это касается всех мировых столиц. Да. да Позиция власти самая слабая. Ну, по И Москва, и Белград, и Будапешт. И
1: Будапешт, и так, и так далее. И, и, иногда бывают исключения, но они, как известно, только э, подтверждают правила. Что касается вот именно русофобии... Э, Венгры, конечно, ну, не самые большие русофилы, русофилов там, в общем тяжело найти, скажем, куда на сегодняшний день более антироссийской Чехии, русофилов значительно больше, чем в Венгрии. Но ну, при
0: этом они как-то адекватно относятся к России, да. можно сказать, вот До... я, я прошу прощения, Вадим, приведу личный пример мой э, дедушкам. Герой Советского Союза посмертно похоронен в Венгрии. Я был неоднократно на его могиле, недалеко от озера Балатон, в городке сигиш фихервар И я первый раз, когда ехал, ну, думал, ну, мало ли там... Всякое возможно, в каком состоянии я найду эту могилу. Она в центре города, то есть там памятник, это такое, кажется, памятное место. Нет, все очень чистенько, все очень убрано, ну, все ну, очень корректно. Ну, думали... каких То есть, дело, видно, что... Одно время
1: было, извините, я перебью, да. одно время и в Венгрии думали о сносе памятника, в том числе и на Геллерте, да, в э, Будапеште, но постепенно этим переболели. Да, для конца 80-х годов это... Было актуально, там могла русофобия зашкаливать, потому что э, хотелось поскорее избавиться от э, социализма. Но э, говорится: де, э, детской болезни провизны в антикоммунизме,
0: э, венгры э, в значительной степени переболели. Есть еще один звонок Ростислав, здравствуйте, говорите. Добрый вечер. Вот вы заговорили про Венгрию, почему-то сразу вспомнился такайский шери шерри бренди с венгерским флагом на этикетке.
1: А вопрос, вот когда здесь Орбану и Венгрии, говоря по-кремлевски, снова открывают кредитную линию, то есть дают новый российский кредит, почему у нас не обращать внимания, что он э, говорит про Венгрию как жертву холодной войны и железного занавеса? А такие упреки Кремль не принимает от других лидеров Восточной Европы? И еще интересно, а если у Орбана госрезиденция? Я смотрю, я смотрел тут экскурсию в конюшке Нового Огарева.
0: Там лошадица у нас явно в майорских званиях фастошных. отец Орбану положена ли госрезиденция под Будапештом? Спасибо.
1: Ответ, да. Орбану положена госрезиденция под Будапештом. И э, на такого рода объектах в любой стране э, работают сотрудники э, спецслужб. Что касается того, что позволяется ли антикоммунизм другим деятелям бывших стран, да, это позволяют. Это позволяли двум предыдущим чешским президентам, Ивадславу Клаусу, Милушу Земану, которые ни, ни единого хорошего слова про Советский Союз не говорили, но при этом русофобам ни одного из них, особенно Клауса, точно совершенно назвать нельзя. Дело в том, что в регионе четко разводят понятия, многие разводят понятие русофобия и антикоммунизм. Очень часто эти понятия совпадают, но совсем не всегда одно влечет. За ну, особенно
0: сейчас. Особенно сейчас... Последние 10 лет, давай скажем честно, Владимир Путин скорее идентифицируется с каким-то правоконсервативным франгом, да, местами даже чересчур Через, жестким. Чересчур жестким, да, да, поэтому
1: его уже как...
0: А леваки давно Россию не воспринимают да, как поэтому, носителя поэтому, своих ценностей. По-
1: поэтому говорить исключительно сквозь призму
0: антисоветизма ни Ну, и к тому же, да, Владимир Владимирович все все-таки, ну, не коммунист. Хотя, Вадим, я вот лет 5-6 уже назад, 5,5 лет назад, был на выборах в Латинской Америке, в Аргентине и в Уругвае. И у меня была встреча с главой международного управления одной из партий Уругвая, И довольно долго, мы часа полтора с ним беседовали. Он очень долго не мог понять, как это так, почему какие-то русские... Готовы и открыты к сотрудничеству с правой партией Ну подождите, вы же коммунисты потому что, вы, же, потому вы же Советский Союз Потому что не
1: привыкли еще тем, да. более, тем более там далеко в Уругвае Могут какие-то вещи и не знать А Путин в сегодняшней Европе Скорее он такой магнит притяжения Как раз расправок консервативных сил Ну
0: был, а был, был до, до начала СВО до начала... Да.
1: В значительной степени и остался
0: Для кого как? Для кого то на него очень сильно обижен, как Эрик Зимур, который уже рассчитывал, как минимум, второе место на, на президентских выборах во Франции Сейчас просто
1: в связи с общей обстановкой эти вещи не афишируют.
0: Хотя да, да, между да.
1: строк зачастую можно прочитать то, что никуда эти симпатии
0: э, не ты прав, Ты прав. Так, еще один звонок. Здравствуйте, говорите, вы в эфире. Здравствуйте, Сергей, город Москва. Скажите, пожалуйста, вот... Насколько значимо для экономики Венгрии э, завершение строительства атомной электростанции и сохранились ли контракты на поставку российского газа в эту страну? Контракты на поставку российского газа сохранились, да. а АЭС... АЭС Ваим... продолжают, да, да, ты можешь сказать.
1: продолжают строить, да, Евросоюз, в особенности Франция, как главная атомная держава Евросоюза, вставляет э, в Ревнует очень. Э, Да, палки в колеса, но э, достройка э, ПАКШ, расширение, точнее говоря, ПАКШ... И как это... ПАКШ-2 называется, ПАКШ-2. Да? Это вопрос э, энергетической безопасности Венгрии раз есть проблемы с поставками газа, а заместить российский газ, Евросоюз начал отказываться от российского газа, надо искать ему замену, заместить его в полной мере невозможно, потому что это почти 40 процентов общеевропейского газового рынка и примерно 80 даже с лишним процентов венгерского.
0: Не, ну, Венгрия и осталась, как осталась. одна из немногих стран ЕС, которая не имеет своих морских границ, Ниц, да. она наряду с Чехией и Словакия она продолжает получать российские трубопроводные газ, и Австрия. и Австрия, и Австрия, конечно же, но. А вопрос тут даже стоит немножко иначе, потому что за это время тоже все поменялось, и Россия не только по трубам свой газ поставляет в ЕС, но и в рамках СПГ. И в рамках СПГ. СПГ-терминал, который работает на Ямале, да. он снабжает а сжиженным газом. Это компания «Новатэк». Да. Она делает огромные деньги сейчас. Фактически, на самом деле, де-факто, российского газа в Европе не стало меньше. Не
1: стало, просто зачастую он
0: изменил форму. Он Он был трубопроводным, а стал жиженным. Жиженным. И
1: зачастую через посредников европейцы этот самый жиженный газ российский покупают и выдают его за какой-то еще. Да, И говорят, что мы да, его купили в Индии, да. или мы его купили в Турции, или еще где-то его купили, на деле продолжаются. А
0: компания «Новатэк» существует в очень выгодном налоговом режиме mm-hmm. до 2027 года. А, так что да, многие ей прям завидуют, откровенно сказать. Нас спрашивают, а, Орбан, такой тиран, что находится у власти в три раза меньше Путина. Вот же сволочь. Нет, не в три раза, помилуй бог, а, значит, совокупно он у власти 17, 17 лет. 17
1: лет. Не так, не, не очень большая да, разница. Не сильно
0: меньше. Не сильно на, меньше. Насколько? сколько? На, в общем, всего помню, 7 лет. Меркель у власти была 16, 16 лет. 16
1: лет. Да. лет. Рюте сейчас, ну, сейчас он уходит, но 14 лет. В общей сложности в Голландии у власти он пробудет.
0: Биби Нетаньяху тоже формальность с 98-го года, но с перерывами. С перерывами. То есть, понимаете, как европейские политики, Израиль это в этом смысле тоже Европа, они не постоянно у власти, они могут там побыть премьерами, а потом на 10 лет уйти в оппозицию, а потом снова вернуться на пост премьера. Это нормально. В этом отличие российско-европейской политики.
1: Да, Земм у власти, ну, как президент 10 лет, еще как премьер-министр еще 4 года Клаус в Чехии у власти был там в общей сложности в разных
0: качествах 16 лет, поэтому давай немножечко у нас осталось не так много времени. Помимо Виктора Орбана обсудим в принципе арбанизацию Европы, потому что есть в соседней Словакии Роберт Фитц, который также, кстати, вернулся. Совсем власти. политик другого плана. Да, но, тем не менее, они сходятся в тем, что они анти антимейнстримны с точки зрения Брюсселя, они не поддерживают вот такую тотальную украинизацию Европы во всех смыслах этого слова против поставок оружия Украине за конструктивное сотрудничество Ну, с Москвой. Ну,
1: смотри, за последние годы просто европейская политика, она стала максимально обезличенной. Вот кроме Рюты, которого я сегодня упоминал, и на сегодняшний день это главный противник Орбана, но просто личностей как таковых в Западной Европе не осталось. И Орбан стал неким образцом для европейских стран, образцом яркого харизматического политика, потому что других таких уже просто в Европе не осталось. Фицо ему уступает в этом качестве. Где еще может быть? Вот Вилдерс пытается
0: в Голландии создать правительство, но ему вряд ли это дадут Сделать. Потому что партия набрала Сваб... больше всех голосов, но не получила большинство. Но не
1: получила абсолютно большинства. И никто с ней не хочет и мало кто с ней готов вступать в коалиции. В Австрии Херберт Киккель наверняка приведет в этом году к победе партию Свободы. А в этом же году В выборы. этом году в Австрии выборы. С больш... Она
0: опережает
1: прилично и социал-демократов и консерваторов из Народной партии, скорее всего, получат по 30% голосов, но этого недостаточно, чтобы сформировать правительство, и в правительство могут сформировать без нее. В Швеции э, шведские демократы поддерживают правящую коалицию, э, но э, правительство не входят. Так что форматы могут быть разные. Если уж говорить о политиках, которые, как и Орбан, выступают против вооружения Украины, они, конечно, на этой теме, благодаря тому, что кошельки европейцев худеют, потому что часть средств, которые раньше ушли на пособие, теперь идут Украине, растет альтернатива для Германии, растет национальное объединение во Франции, опять растет Лига в Италии, растет свобода и прямая демократия э- в Чехии. Может быть, кого-то забыл упомянуть Ну вот, основные упомянул Вопрос заключается... В
0: Чехии это японцы
1: Акамура, да, полуяпонца.
0: Акамура и, и при этом это правая партия При это этом он прав. выступает против мигрантов Против мигрантов да, Такой натурализовавшийся чех, приехавший в первом или в втором поколении а, из У Японии. него мать
1: чешка, отец японец угу, вот, да, вот, да. Вот, вот так Вот такого рода политики в Более умеренный вариант того же Это бывший пример Чехии Андрей Бабиш который о России ни единого хорошего слова не сказал, но говорит о том, что вооружать Украину нельзя, если пока не обеспечил благосостояние собственных сограждан. Это более умеренная формы. Вот у него уже шансы определенные вернуться к власти в следующем году в Чехии. Штат угу. выборы э, есть, но определенный такой формат, если угодно, образец, э, конечно, здесь э, э, им является Орбан и никто иной. И в этом смысле частичная организация возможна, но в ключевых странах Западной Европы и даже в Чехии маловероятно, что вот политик подобный Орбану может прийти к власти. Там система все-таки работает таким образом, чтобы таких политиков, ну Оставлять за дверь, если можно выразиться так, в правительство не пускать настолько, насколько это возможно. То, что можно в Венгрии, то, что можно в Словакии с возвращением Фиц уже проблематично в Чехии. Там максимум возможен Бабиш, если его не посадят.
0: Ну, я в этом смысле к Чехии отношусь тоже довольно скептично. В этом смысле они и полякам могут дать фору в известной степени русофобии.
1: Элита, да, что касается, в целом общества нет, это совершенно разные уровни, да, ну, и политики, ты, да и политики, русофобские партии и в Чехии близко не имеют того процента, который есть больше. Да, пример Фиала это откровенный русофоб, я с ним, мне с ним доводилось лично встречаться, но это скорее человек, больше характерный для гуманитарной интеллигенции Праги и Брно. Но э, не отражает совершенно мнение большинства ч- чехов. Поэтому, я бы сказал, ограниченная организация возможна, но политики, подобные Орбану, в странах более богатых, чем Венгрия, начиная от Чехии и богаче, к власти все-таки не придут. Хотя э, процент голосов за них увеличится.
0: То есть здесь кошелек имеет значение?
1: Кошелек имеет значение. Конечно, когда падает твой уровень жизни, ты этим недоволен.
0: А в Европе падает уровень жизни или растет?
1: Сейчас падает.
0: Как это выражается, в чем?
1: Реальные зарплаты падают. Инфляция большая. Я то, что лучше знаю, в Чехии инфляция 18% – это неслыханная цифра. Она там в какие-то моменты была там 2% проценты в общем, 30 лет она за пределы 10% не выходила, а сейчас скакнула по 18%. Там, э, коммунальные платежи растут. В той же Венгрии они, например, э, растут, и Орбан об этом говорит, и перекладывает вину здесь на э, Евросоюз, и, как показали там выборы двухлетней давности, в этом смысле народ ему э, доверился. Да, э, падает. Не так значительно, как у нас зачастую это преподносит, что вот-вот-вот и сейчас все рухнет, вот сейчас забастовки крестьян там все сметут. Нет, конечно, не до такой степени это недовольство скорее глухое, оно и не очень большое, но оно все-таки, оно все-таки есть, это я бы говорил о незначительном.
0: Хороший падение. вопрос. Как складываются отношения Орбана с Фитца? Сказывается ли на них синдром Трианона? Трианон, Трианонский договор, по которому Венгрия по итогам Первой мировой войны лишилась двух третей своих территорий. Да,
1: в прежние годы отношения складывались плохо, потому что союзниками Фитца по правительству Словакии были партии, которые плохо относились к венграм и выступали против предоставления венграм каких-то прав, а то и за то, чтобы у словацких венгров, составляющих 10% населения, Словакии эти права изъять. Ну а Орбан, в свою очередь, сам так завуалированно предъявлял Словакии территориальные претензии, на что в Словакии очень быстро бурно реагировали, и в какой-то момент они рассорились настолько, что Евросоюзу пришлось их мирить. Но кому? С... Да. Но сейчас... На новом витке их отношения стали лучше.
0: Кому еще Орман, так или иначе завуалированно или нет предъявлял территориальные претензии, помимо Словакии, так или иначе, наверное, это Закарпатье. На,
1: на Украине, Украине. это э, Румыния,
0: Трансильвания,
1: Кришана, это ближе к венгерской границе, uh-huh, uh-huh. и э, на каком-то этапе Воеводина.
0: Я ни разу не слышал претензий Орбана в отношении... В завуалированной
1: воеводины. форме это было, но там не на всю Воеводину, на ее раздел, чтобы субботиться. Скажем, отошла к Венгрии, но Новый Сад, конечно, остался бы в Сербии. Ну, очевидно,
0: это осталось в далеком прошлом, потому что сейчас лидеры сейчас Сербии нет. и Венгрии лучшие друзья. Но здесь сложнее Орбан всего сделать. приезжает потому... постоянно да. к Вучечу. Но это
1: сложнее сделать, потому что в выводе у венгров есть все права. В Румынии их уже меньше, Потому что там... Меньше прав или меньше венгров? Прав. Меньше прав, потому что там территориальной автономии нет, хотя венгерский язык в органах власти в ряде районов может использоваться. В Словакии еще хуже, потому что там только венгерские школы могут быть, венгерский университет есть, но уже в органах власти язык не используется даже в районах, где венгры полностью преобладает. Ну, про Закарпатии говорить не приходится. Там, естественно, хуже всего.
0: Мне, а Мне, пишет нам наш слушатель, а мне мой дедушка, который прополз на пуде всю Венгрию, рассказывал, что Венгрия – это Буда и Пешт а, через небольшую речку, ну, такую небольшую, Дунай называется, да. А как думаете, сможем ли мы сейчас повторить подвиг наших дедов, освободить братскую Венгрию от ненавистных националистов? Уважаемый, я вас назову по имени Борис, ну, может быть, хватит освобождать может быть, оставим уже венгров, да и прочие европейские народы в покое. От кого вы хотите их? От самих себя освободить? Буда и Пешта, знаете, это как... Во многих других городах, да, были маленькой деревней когда-то, а стали большой, очень красивый, кстати, советую вам туда съездить, европейской столицей, ну, не хуже Парижа.
1: Но я тут добавлю, что на сегодняшний... Мой во... дед,
0: кстати, тоже, как я уже сказал, Венгрию прошел, и, 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 там, и там остался лежать. Я да? тут добавлю, что
1: там. на сегодняшний день часть европейских националистов является наиболее лояльной к России политической силой. Часть! Другая часть нет, там русофобы махровые, но часть наиболее лояльной силы. Поэтому бить по собственным
0: союзникам, ну, это выглядело быстро. А вот из буквально новостей последних минут Орбан инициирует поправку в Конституцию Венгрии о том, что педофилов нельзя помиловать.
1: Это чисто политический шаг, направленный в сторону Евросоюза, и в какой-то степени Голландии, где одно время думали зарегистрировать партию, педо- партию педофилов. Этого не случилось, но вот такой выпад.
0: Значит, последние дни в Венгрии разгорелся скандал после того, как выяснилось, что президент страны Каталин Новак перед визитом в Будапешт Папы Римского в апреле 23 года удовлетворила прошение о помиловании бывшего заместителя директора детского дома который участвовал в сокрытии преступлений, совершенных директором-педофилом, ну, то есть своего начальника непосредственного. Аппозиционные партии призвали Новаку уйти в отставку. А Новак, она же тоже от, от, Фидес, от Фидеса, да. от партии Орбана. Орбана. То есть могут пожертвовать или ну, не могут?
1: Могут пожертвовать, потому что президент Венгрии фигура символическая, полностью находящаяся в тени Орбана. Поэтому, если что, пожертвуют, новую изберут. Тоже лояльно в Орбану, это не проблема. Буквально
0: минута до конца эфира, Вадим, а какие интересы у Будапешта и конкретно у Виктора Орбана на Балканах? Почему Орбан э, действительно не просто часто приезжает на Балканы, конкретно в Сербию, в Республику Сербскую, но и инвестирует, казалось бы, деньги, в Венгрии, ну, в размере, там, сотни-полторы-две, миллионов ему евро нужно, ему, в различные инфраструктурные проекты на территории Республики Ему Сербской. нужны
1: союзники, он пытается оседлать процесс расширения ЕС на Балканы, заручившись там определенной поддержкой. Плюс ко вне всему, ЕС. Вне ЕС. Плюс ко всему он хочет стать неким посредником между Сербией и Евросоюзом.
0: Или выглядеть не самым большим анфантариблем российской политики на фоне, конечно, Милорада Додика, который вот уже совсем скоро в феврале должен приехать в Москву и в третий раз после начала СВО встретиться с Владимиром Путиным. Вадим Трухачев, историк-политолог, был сегодня в гостях программы «Дело принципа», совместного проекта радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». Слушайте нашу программу по четвергам в 8 вечера, читайте «Балканист.ру», подписывайтесь, телеграм-канал «Балканист», ютуб-канал «Балканист ТВ». Балканы – это очень интересно. Будьте счастливы. С вами был я, Олег Бондаренко.